0: Meu Deus, bem quando eu começo a gravar, passa um avião. Um aerônibus. Não tem essa que eles chamam de aerônibus, alguma coisa assim? Enfim. Bom, comecei a falar aqui, nem falei boa noite pra você. Meu, passou no outro avião. Eu só tenho avião, mano, eu, vou, eu mudo de casa, eu venho da casa do pai que é cheio de avião pra casa da minha mãe e eu cheio de avião aqui também. Ai, que difícil, muito difícil, mas seja bem-vindo, querido ouvinte do Nome Tal Podcast, mais especificamente do Monólogos da Madrugada. Então, é isso, começou o programa, começou O programa. Monólogos da madrugada. Infelizmente, eu tô aqui infringindo as... Não, não são as leis, nem regras, eu tô infringindo o título mesmo. Não é madrugada. Não é madrugada, mas tá escuro. Não é madrugada, mas tá escuro. São oito e alguma coisa da noite. E eu tô aqui morrendo de cólica. Mas enfim, é bom gravar, é importante falar com você, especificamente com você que está me ouvindo aqui. Deixa eu ver, eu tinha anotado várias coisas para falar, eu sempre anoto, sempre anoto várias coisas para falar e eu sempre penso em várias coisas para falar e é por isso que eu não consigo dormir, não é por isso, não é, não é especificamente por isso, mas esse é um dos... Muitos motivos que eu não consigo dormir. Não são muitos, são alguns. Esse é um dos poucos motivos que eu não consigo dormir. É porque eu pego... Eu acho que eu já falei isso. Que eu fico pensando, aí eu... Eu gravo. É por essa vez em que surgiu o monólogo da madrugada. Surgiu porque eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando... Caramba, o que, que eu falo no podcast? Como é seu nome no podcast? Podcast, ai meu Deus! E aí... Monólogo da madrugada. Eu tava na casa do meu pai quando eu gravei e eu não sei se percebeu, se deu pra perceber no último episódio, mas eu tava muito triste. Nossa, eu acho que deu pra minha voz, mas eu tava muito triste. <risos> mas não tô entendendo o nível de tristeza que tava rolando naquele momento do mês passado. Agora eu tô melhor. Eu não tô muito melhor. Mas eu tô melhor. Quer dizer, agora eu tô um pouquinho pior porque eu tô com cólica. A cólica dói muito. Eu poderia descrever a cólica pra mim que é uma infinita vontade de cagar. Só que não tem cocô. Não há como cagar. Acho que a cólica de cada pessoa é diferente. Tem gente que tem cólica nas costas. Tem gente que morre, assim. Pra mim é ou morte. Muita dor. Ou é isso, essa... É incessante vontade de cagar, e você vai cagar. E não tem cocô. Não tem... É péssimo. É péssimo. Esse é o meu tipo de cólica. E é por isso que eu não tô bem hoje. Hoje eu não tô bem. Mas eu tô melhor que eu tava no mês passado. Tava muito mal. Hum. Então, o que eu fiz nesse mês que não teve episódio? Uma das principais coisas que eu fiz, que foi uma das coisas mais legais que eu fiz, foi que eu comecei a aprender a dirigir. E meu pai tem um Fusca, que é muito importante pra viver assim. Muito importante. Muito importante ter um Fusca, eu acho. Eu acho de extrema, de suma importância ter um Fusca. E ele tem é um Fusca amarelo, que é muito legal. Que tem umas caixas de som atrás que fica tocando música muito alto. Mas aí eu tô aprendendo a dirigir no Fusca que eu não sei se é diferente dirigir em outros carros, provavelmente, provavelmente é um pouco mais bruto, mas é muito engraçado dirigir com meu pai. E dirigir em geral é muito difícil, velho. Como é que você... Eu acho que começar o carro é mais difícil, né? E é isso que eu tô aprendendo, começar o carro e dirigir só com a embreagem, sem acelerador, que é muito interessante. Eu não sabia que isso era possível. Pois é, é assim que você começa um carro. É assim que você começa um Fusca, com a embreagem. E eu sei dirigir agora a 5 km por hora, mas eu sei dirigir. E a coisa mais engraçada foi desse dia que eu aprendi a dirigir. Eu ia aprender outro dia, mas aí o cara decidiu botar uma feira lá no estacionamento do Pelezão. Sábados, porque ele mudou de lugar. Era em outro lugar a feira, não era no estacionamento. Enfim, agora tem caldo de cana, sábado, no estacionamento do Pelezão, ou sexto. E aí a gente ficou com medo, né, véi? Porque eu bater num carro de feira é muito mais prejuízo do que eu bater na calçada. Que rolou, que rolou que o meu carro, carro subiu na calçada. <risos> Mas tudo bem, acontece, né? Tô aprendendo. E o mais interessante é que meu pai, ele é um bom e ruim professor de direção. Porque ele é ótimo, porque ele sabe dirigir muito bem. E ele tem paciência para me explicar. Não fica estressado. Que nem outras coisas que ele faz. Sem estresse de direção. Apenas risadas. E aí ele fica mexendo o saco. Mas tinha uma galera jogando bola num cantinho no estacionamento. Tinha uma criança de um lado pro outro. Toda vez que a criança meio que passava, assim, o pai falava: Pisa no acelerador! Pisa, vai Atropela a criança! Aí passou um cachorro, ele atropela o cachorro, que é um ponto extra. Meu, muito louco, muito... Uma, uma experiência, sem dúvidas, muito diferenciada, aprender a dirigir com o meu pai. E é, agora eu tô na casa da minha mãe. E eu esqueci tudo lá, meu pai. Eu esqueci fichar da escola, eu esqueci máscara PFF2, eu esqueci brinco, ai, esqueci um monte de coisa que eu tava precisando. Esqueci o meu livro eletrônico. Que é muito ruim porque eu tava a fim de ler. Eu tava com cólica aqui, tá a fim de ler. E aí eu não posso ler. Então eu gravo podcast. Atualmente eu estou lendo. Como chama? Deuses Americanos do Neil Gaiman. Junto com o livro Oráculo dos Sonhos. Que eu mencionei em um possível episódio que vai sair. Eu não sei se vai sair ainda, mas se ele sair. Eu tô lendo O Oráculo dos Sonhos, do Cidarta Ribeiro. Mas eu vou falar sobre deuses americanos do Neil Game. Se você ler esse livro, você sabe do que se trata. Eu não sabia do que se tratava. Eu sabia que era sobre deuses americanos. Que era tipo, ah, sei lá, o deus da Coca-Cola, o deus, no caso que eu vi um aí, que era dos eletrônicos aí... Muito interessante, muito interessante conceito, porque eu adoro mitologia grega, eu adoro mitologia de vários lugares, eu adoro mitologia. Se você gosta de mito mitologia também, se você fala inglês, ou entende inglês mais, né, é, eu recomendo um podcast que chama Spirits, que é sobre mitologias do mundo inteiro. Bom, rolou esse parênteses aí. Eu gosto muito de mitologia, então por que não ver uma mitologia completamente inventada e maluca de um... Um autor que eu gosto bastante, porque afinal ele fez Coraline, né? Que eu já baixei o livro pra ler, mas eu não li ainda. E eu fui ler, eu falei, não, eu vou ler aqui pra dormir. Calmamente, tranquilamente, tô aqui sem sono. Vamos ler um pouco pra dormir e tal. E, porra, mano. Por que as pessoas gostam de ficar voltando morto da catacumba? Não precisa, cara, não precisa, deixa o morto lá. Deixa o morto deixe morto. O ideal seria queimar, né? Para só desaparecer o corpo. Mas já que enterrou, deixa ela enterrado. Por que, que a pessoa tem que voltar? à vida? Por quê? Eu, eu detesto essa coisa de corpo. Se eu pudesse não ter um corpo, eu não teria. Eu acho que a vida seria muito mais fácil. Se eu fosse só uma energia pairando, não uma energia, mas um, um fantasma, alguma coisa sem corpo, tipo fantasma, eu não tenho muito medo de fantasma, não tenho nenhum, eu acho, vai, tenho tenho, tenho um medinho de fantasma mas eu tenho muito mais medo de coisa que tipo zumbi, frankenstein essas coisas que tem corpo e que tá meio se decompondo assim, sabe então, se você pensar, a gente já passa se decompondo, nascer é um, crescer e envelhecer é uma constante decomposição que a gente vai chegar na morte, que é a verdadeira decomposição, né? Enfim, isso aí é outra história. Mas aí chegou o um morto lá e eu não consegui dormir. Foi péssimo, não deveria ter lido pra dormir. Então, se você tá afim de ler Deus Americanos pra dormir, não faça isso. Não é uma boa ideia. Só o começo. O começo é muito interessante. Eu tô no começo ainda. Enfim. Não leia. Não leia pra dormir. Leia em outro momento. Ah, é. O que vai acontecer essa semana... Eu não sei se eu deveria falar isso. Porque... Bom, qualquer coisa eu edito. Mas é que... <risos> não, é melhor eu falar isso depois. Porque senão não vai dar ruim. É muito louco essa diferença. Eu não sei se eu já falei disso no episódio anterior. Mas é muito louco essa diferença. Quando você tem duas casas. Tipo, casa do mãe e casa do pai. É, pra mim, é ótimo. Quer dizer, não é ótimo. Mas tem partes boas. Que é quando eu enjoo da minha mãe. Eu vou pra casa do meu pai. E quando eu enjoo do meu pai e da minha madrasta, eu volto pra casa da minha mãe. E é muito bom isso. Porque a gente realmente enjoa os nossos pais. Principalmente jovem, rebelde e tal. Eu não sou tão rebelde, mas eu sou jovem. E eu sou impaciente. Não tanto, também. Mas eu sou um pouco. Não é madrugada, mas eu já tô com sono. E é muito bom isso. E você poder ir pra casa de um e pra casa de outro. E no meu caso, é interessante como os meus pais se complementam. Meu pai sabe de tudo que minha mãe não sabe. E minha mãe sabe de tudo que meu pai não sabe. E o que os dois não sabem, minha madraça sabe. Então, é sensacional. Eu não sei como que rolou essa formação cósmica da minha família. Mas rolou e rolou muito bem. E fico muito feliz por isso, porque eu posso aprender coisas sem pagar ninguém. Posso aprender coisas... Eu, essas coisas eu poderia, mas eu posso aprender coisas sem ter que correr atrás. Só perguntar, falar... E aí, pai, como é que eu faço pra... Sei lá... É, instalar um painel de energia solar? Ou... E aí, mãe? Como é que você tá fazendo pra montar uma casa de bambu? Meu pai sabe também montar casa de bambu, mas deixa eu pensar em um exemplo melhor. Bom, indo para outro assunto aqui. Uma coisa que eu fiquei pensando o mês passado inteiro que eu passei na casa do meu pai foi o fato de eu ter uma cama nova. Agora eu tenho uma cama na casa da minha mãe. Eu sempre dormi num futon no chão. No chão não, num tatame, que eles ficavam no chão. E é praticamente um colchão no chão. Se você não tem o vocabulário dos colchões orientais. É isso. É um colchão no chão. Mais duro. Um colchão mais duro. E eu decidi que eu precisava comprar uma cama. Aí o que eu fiz foi... Eu vendi uma outra cama que tinha aqui. Que não era uma, a cama que eu dormia. Era um beliche de uma pessoa só. No caso, um beliche a parte de cima. Sendo assim... Eu comprei uma cama nova. E é a primeira vez. Não, é a segunda vez que eu compro uma cama. eu tô muito animada. Porque agora que eu tô com 17 anos, eu tô aproveitando pra comprar tudo que vai durar. Tudo que eu preciso comprar que vai durar, eu vou comprar agora. Porque, tipo, eu uso o dinheiro dos meus pais, entendeu? Eu não sei como é que vai ser depois dos 18. Mas na minha cabeça, você faz 18 e você automaticamente virou dor. Você paga a conta, você faz tudo. Mentira, brincadeira. Mas é mais ou menos isso que funciona na minha cabeça. Então eu aproveitei para comprar uma cama. E uma cama que vai durar pro resto da minha vida. É a melhor cama de todos os tempos. Ela é uma cama sensacional e, e eu tô montando ela agora. Só que eu tô ficando com raiva, porque eu não tenho uma furadeira. Uma furadeira não. Uma parafusadeira. E eu tô montando tudo no punho, na mão. E é uma cama que ela é cheia de gaveta cheia, cheia, cheia de gaveta. com muita gaveta. Tem mais gaveta do que eu preciso e do que eu sempre vou precisar na minha vida inteira, sabe? Tipo, tem muita gaveta. E foi justamente por esse motivo. Gaveta, prateleira, essa cama tem tudo. Tudo que você precisa, essa cama tem. E eu tô muito feliz. Mas eu não tô feliz porque eu não tenho uma parafusadeira. E o que acontece é que eu tenho que usar a chave de fenda e ficar girando. E eu já estraguei um parafuso por causa disso. Minhas mãos estão doendo, entendeu? Por causa dessa cama e porque eu não tenho uma parafusadeira, então eu preciso comprar uma parafusadeira. Mentira, porque eu já pedi pro, pro alguém do prédio aqui me emprestar uma parafusadeira. E amanhã eu vou ter uma parafusadeira. E eu vou montar a minha cama. E talvez eu até traga atualizações da minha cama montada, porque vai ser o dia mais feliz da minha vida que eu dormir nessa cama montada. Agora eu estou dormindo numa cama não montada. tá montada só a parte da cama. Falta montar a parte das gavetas, que é, convenhamos, a melhor parte. Gaveta, prateleira, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. A gente vai ver o que vai ser. E é isso. Esse é o episódio que eu tenho pra trazer pra você. Nos veremos, nos, nos escutaremos, não. Você me escutará... Em uma próxima ocasião, seja em um monólogo da madrugada, como este, ou seja em um bate-papo, seja em um. Hum, acho que é só bate-papo que tem, né? Comigo. Mas tem outros. Vai. Talvez tenha outros. Não sei. Vai que um dia eu decido lançar um reatrismo. Eu penso nisso, eu só não planejo. É. É isso. O monologos da madrugada de hoje. Bom, tenha certeza que você segue a gente no Instagram, que é nome tal, underline podcast. Nome tal, tudo junto, como vocês sabem, underline podcast. E lá você pode dar sugestões, você pode falar, caramba, gostei muito do programa, nossa, que legal. Isso dá um ânimo muito legal pra gente pra mim, pelo menos, que sou muito preguiçosa e insegura. Ou você pode falar que você odiou o programa, e aí eu vou achar engraçado também, aí eu vou gostar também de ouvir que você odiou o programa, que você nunca mais, que você vai processar a gente por falta de, sei lá, conteúdo. É, não processa, mas pode dizer que odiou o programa também, o direito é seu, a opinião é sua, e eu sou a criadora Uma das criadoras Então Talvez eu devesse ouvir Se você diz que a gente tem que melhorar alguma coisa Se você quer dar uma crítica construtiva pra gente Não só uma crítica Terrível e asquerosa E uau é, Você pode dar uma crítica construtiva também Pelas directs do Instagram Mas de preferência Fala que você adorou o programa Que você achou sensacional Uau <risos> Ai, doeu pra rir de novo. Não tá fácil, galera. Não tá fácil. Tem mais alguma coisa que você tem que seguir a gente? Tem que não. Que você pode seguir a gente. Ninguém é obrigado a nada. Só... Não sei. Alguém é obrigado a fazer alguma coisa? Fica aí esse questionamento. O que você é obrigado a fazer? Conta pra gente. Eu não sei mais o que eu tô falando. Eu tô morrendo. Boa noite, querido ouvinte. Durma com os anjinhos.